0: どうも、阿部亮です。今日は長野県白馬村からお届けします。普段は日本放送、毎週月曜の夜9時30分から NGO 世界一周を放送していますが、今日は1時間、白馬からお届けします。長野県白馬村は、東京から車だと4時間ほどなんですが、僕は朝9時20分発の北陸新幹線で東京駅を出発して、長野駅まで来てそこから車で1時間だから約2時間半で東京から白馬に来れるんだなぁっていうのがすごい驚きなんですけれども今いるのが白馬村にある岩岳マウンテンリゾートスキー場の山頂を目指すゴンドラの前なんですよお天気は見渡す限りの青い空そして白い雲いやあやっぱりこの山の青い空ってて本当に抜けてますよねそしてこう360度壮大な山々がこうダーンと広がってるんですけれどもまあとにかく空気が美味しいですよね僕自身白馬に来たのは初めてなんですけれどももともと北海道育ちなんでスキー場はよく行ってたんですけれどもなのでここでスキーは相当気持ちいいだろうなっていうのはなんとなく。分かります白馬村といえば何といっても長野オリンピックの会場にもなりましたしピーク時には280万人ものスキー客が訪れたそうです今ではピーク時の3分の1程度にまで落ち込んでいるみたいなんですがなぜかこの白馬村は今元気なんですよねここ数年で新しい場所としてスキー客とは違った観光客でにぎわっているそうなんですそそしてその陰には白馬村再生の仕掛け人の存在がありました今日は3人の方にお話を伺いますが3人に共通するのは白馬村出身ではないいわゆるよそ者であるということその一人が白馬に魅力ある観光スポットを作り続ける再生の中心人物もう一人は縁の下の力持ち的な存在の村議会議員の方さらにもう一人が白馬にインターナショナルスクールを開校し世界で活躍する若者を育てる教育者の方とまさに三者三様です早速1人目の仕掛け人の方に来ていただきました株式会社岩竹リゾート代表の和田豊さんです和田さんよろしくお願
1: いします。よろしくお願いいたします。こんにちは。ようこそ、<や>白米にいらっしゃいました
0: 。いやあ、どうですか？今日はなかなかのいい天気に恵まれました。けれども
1: そうですね。あの今日まだ天気もいいんで、早速ですけれども山頂に行って絶景を一緒に眺めることができればなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。<音楽>ンドラリフトになりますんで、はい、早速乗っていきましょうじゃあこれがリフト乗り場そうですね、えー、これで大体8分ほどかけて山頂まで行くような形になります
2: 白馬再生の仕掛け人1人目は株式会社岩竹リゾート代表の和田豊さん東京に生まれ東京大学卒業後農林水産省を経て世界的コンサルティング会社に転職するなどエリートコースを歩まれますが40歳を前に自分のやりたかった仕事を見つめ直しますその後スキーで通い続けた白馬村の開発に携わり1年を通して白馬村に観光客を呼ぼうと魅力的なスポットを次々オープンされますれれ
1: 今これがマウンテンバイクのコースですねこのつづら折りでこうやってきてるのが、はいはい、へー大きく2コース作っていて、うん、まあ山頂から山麓までどっちも降りてくるコースなんですけど、はい、1>, 1つはほとんど初めての人でもできるようなあの優しいコースとこれ下に見えてるのはどちら上級者コースでかなりスピードを出しながら遊んでもらえるような、
0: はい、じゃあその普通に親子で来て、はい、あのマウンテンバイク構やってもら
1: ってるすへえうわーすごいね山の緑がもりもりですね、はい、ちょうど紅葉の時期なんかは本当にあの絨毯の上飛んでるようなみ
0: たいなはいはいはい、はいいやー頂上に着きました
1: はいこちらが岩竹の山頂になります、標高,い<や>標高でいうと1289メーターぐらい,はい,、はいいや、なんかすごい
0: し涼しいですよね、そうですね
1: あの、下と比べると、やっぱり標高差が500メーター強ぐらいありますんで、<ー>気温が3、4度は違うような感じです、ね、いや早速、
0: なんかあのテントを
1: 張ってこう、なんかのんびりしてるカップルがいいますけどはい、あのこちら、岩竹グリーンパークという形で、白馬村を見下ろすような景色ですね。いいやすすごい眺めですうわうわ下まで全部見えるはいあのちょうど白馬村がの全域が見えてるはいはいはいはいで、<れ>実はちょうど手前に羊がいたりとかです、ね、えっどこあ羊がいる、はい、<笑>す,すごいここ何この牧歌的なはいここスキー場のメインスロープなんですけど<笑>夏非常に気持ちがいい斜面になるので芝生の広場を引いて、はい、ゆったりあのアウトドアでの時間を過ごしてもらえるようにしてま
0: すうーん、あのーあちらに椅子が並んであの綺麗なお姉さんたちがあの写真撮ってますけど
1: はい、あの名前でいうとヤッホーデッキっていう名前を付けてるんですけど、はい、あのそこに立ってヤッホーって言いたくなるようなあの非常に気持ちのいい景色を眺めてもらうためのデッキなんですへー。そして向こうにはハンモックがそうですね。あの思い思いに本当に外での気持ちいい時間を過ごしていただきたいというところでいろんなあの椅子だったりハンモックだったり置いてるという感じです
0: 。いやでも夏場にこれだけお客さんがいる、それも若い人がすごい大勢いるスキー場って初めて見ましたよ。<笑>そうですね。珍しいかもしれないです、ね
1: 。<笑>あのやっぱり皆さんこう登山っていうよりは気軽に一回山の絶景を眺められるとか、まあ、それこそこう気持ちよくアウトドアで時間過ごしたいとかっていうお客さん結構多いのかなというふうに思いますし。まあ、我々としてはそういう方にゆっくり過ごしていただけるようなこう施設を整えているような感じです、うん、あれあの黄色いジープに引っ張られて今、あのカップルが出かけていますわれ、はいはい、我れバギーツアーというふうふに呼んでますけれどもバギーの後ろに、まあ、トロリーを。えくっつれてですね、まあ、最大6人の方に乗っていただけるペットも一緒に乗っていただけるような感じなんですけどいやなんだろうこのずる
0: いですよねそのゴンドラであの登ってきてこの絶景を見て、はい、さらにはそのバギーでまた引っ張っていってもらってそう、ね、この降りていくっていうこの楽
1: して楽しむっていうのもやっぱりリゾートにとっては重要かなと思いますえー、阿部さんこちらが、えー、白馬一のというか日本で一番多分山をきれいに眺められる絶景テラスの白馬マウンテンハーバーになります。でお店もですね実は中に入っていて、えー、ニューヨーク発祥で東京だったり大阪でも人気のシティベーカリーというパン屋さんが、えー、こののテラスの中に入ってますへこんなところにそんなおしゃれな、はい、パン屋さんがあの絶景を眺めながら美味しいコーヒーとパンを味わってもらうというのがコンセプトで2018年に開業したお店になりますいやここに来る時もなんかそのブナの森の中をこうとことか歩いてきたんですけどす
0: ごいなんかテーブルと椅子がこう。ところどころに配置されていて、これ
1: はどういうふうな利用をされてるんですか、はいあのー、森の中の時間をゆっくり過ごしてほしいなというふうに思って、これも2018年からテラスを、ですね、まあ、あのデッキ席を自分たちで作ってで、そこに実は電源が引いてあって、w i f i も全部森の中通っているので、<ー>リモートワークをしていただくための場所にもなってますいや最高の仕事場じゃないですか、はい、あの結構、パソコン開いて、ですねここでゆっくりテレワークをされていらっしゃる方っていうのも多いですね。えでは安倍さんぜひここからですね先の絶景はえゆっくり歩きながら見ていただければと思います、はい。いやいやいやいやこの
0: パンの美味しい匂いいいですねコーヒーとうんおこれはあすいませんおーわあおーマウンテンビューこれはすごいいやいやいやいやいや何ここ
1: ちょっと私これすごいですね。<笑>そうですね。あのちょっと今日は頭だけ雲で隠れ始めちゃいましたけども、いやいや。いやいや。もう全然えーこ。こんな景色日本にあるんですね。<笑>はい、あの北アルプスの中でもですね。1番あの北部にある白立山連峰と。いう山の山々のですけどもその正面に、えー、その中でも一番高い白馬岳白馬って書いて白馬岳って言うんですけどもそれをちょうど真正面に捉えたような場所にテラスを作っています
0: いやなんだろうこの山の上は雪がこう積もってすごい寒々しいのにこうずっと下を見下ろしていくとこう、はい、途中から川になってそうですねもうなんか西流になってて滝が見えてるんでですすよか
1: この四季が全部見えてるというか<笑>う<笑>実はここで標高差2 2 0 0ー,ーぐらいを一目で見てるような形になっていてわれわれこれ秋になると三段紅葉っていうんですけど上がもう雪が降り始めるんですねでちょうど今の目の高さぐらいが紅葉になっていて下はまだ緑3シーズンそのままひと一目で見えるそんな場所になってま
0: すいやー贅沢だなーこれ宝ですね
1: 、はいうとこあ
0: れんだですね
1: やっ
0: ぱこういあっいやー、和田さん、ご案内ありがとうございました。今その北アルプスの山々を見ながら今テラス席で気持ちよく座ってるんですけどもここで改めて白馬再生の仕掛け人岩竹リゾート代表の和田豊さんにお話を伺いたいと思います和田さんはもともとは東京生まれなんです
1: よねそうですねあの東京生まれ東京育ちで基本的には長野だったら白馬に別に縁護はなかったんですけれどもなんであの白馬にこう
0: 移住することになったんで
1: すかそうですねあの転職というか移住をする数年前からずっとスキーがやっぱり昔から好きだったのが高じてほぼ毎週末、中でもスキー場に行って,てですね中でもやっぱり白馬の,この山々の大きさだったりとか、えー、スキー場としてのこうコースのバラエティーだったりとかっていうところにすごく惹かれて一方でこうインバウンドの方が少しずつその頃からも増えていたのでこれ、多分すごいポテンシャルある場所で外国人の人は気づいてるんだけども日本人がまだまだ気づいてないんだろうなと。えーまあ、そこを自分でもしかしたら何かこうお手伝いをしてさらにこう世界に売ってきるような商品にできるのかななんてことを思って転職をしたいなと思ってこっちに来た形です、ね、いやそしてこのテラス席で飲んでるこのシティベーカリーのアイスコーヒーなんですけど
0: ここに合いますね,そうです
1: ねあの山を見ながら本格的に美味しいものっていうところはなかなか国内でもないかなと思っていたのでいやこの組み合わせは贅沢ですね。はい、よく僕らが言うのがビーチリゾート行ってカクテル片手にプールサイドでプかぷかこうしてるそれ多分気持ちよさそうなイメージですよねとそれと同じように山の中でこうゆっくり例えばこの森の木陰で本を読むとかです、ね、音楽をゆっくり聴くとかそういう時間を皆さんに過ごしてもらえる場所ができるといいかなというふうに実際、そして和田さんが、まあ、白馬に移住したじゃないですか。はい逆になんかこれは問題だなっていうのは、ねまあ、来る前からもっと下調べしておかなきゃいけなかったのかもしれないですけどやっぱりもうそもそもスキーをやるお客さんがどんどんどんどんん国内のお客さんに関しては減ってしまっているということが一つ問題としては大きいかなと思っていますで、そうした中で一方でこう施設がどんどんどんどんん古くなってきてしまっていてそろそろ本格的に更新をしていかなきゃいけないと。お客さん減ってる一方で、そういうことをこれから新しい投資というか、更新投資をかけていかなきゃいけないので、まあ、その辺が大きな課題だなというふうに思っております
0: 、うん、いや、でも、ここから見渡すだけでも、何箇所か、
1: スキー場がこう隣の山間に見えるじゃないですか、はい、いやなんか、スキーヤーの人だと、あっちも行きたい、こっちも行きたいってなるじゃないですかそうですね、あのアクバの近隣で10個スキー場があって、うん、大体車で5分から10分ぐらいで隣のスキー場に移動できるんですね。で、特に海外のお客さんは、これが一番、あの白馬に来るメリットにもなっていて。まあ、一週間とか、どうか滞在されて、毎日違うところ行けるよねって。これはなかなか海外でも国内でも、例はないようなスケール感のあるスキー場だと思っています。まあ、そんな中で
0: 、和田さんが目をつけたのが、あえてこのスキーシーズンだけじゃなくて。このオフシーズンの、グリーンシーズンに、お客さんを呼び込もう、という発想なんですけれども。オールシーズンマウンテンリゾ
1: ートという発想でまさに逆転の発想でですすよねねそうですね、あのー、どうしてもさっき言ったように国内のお客さんの数がこれから増えてくるってことはなかなかないのかなとでむしろこれから人口も減少していく中で冬のスキー場としてだけだとこのなかなかいい山を維持できないなという思いもありましたでそもそも冬の例えば岩竹だと営業日って多くて100日とかなんですねでそうすると残りで2何0日が営業できてないという状態のままだとやっぱりまだまだ厳しいなとでそこの逆にこれまで眠っていた時期もしくは眠っていた何かしらこう我々が持っている宝みたいなものをきちんと掘り起こしてでそれを磨き上げることで、まあ、新しいお客さんに来ていただいてもっともっと我々としては、えー、古くなってきたものを取り替えたり新しい挑戦をしたりということができるようになるんだろうなというふうにはそしてこの聞くところによるとこの山頂で。去年ライブもされたとということなんですけど、はい、あのー、レストランスカイアークというまあ我々のメインのレストランの前に作ったデッキ席があるんですけどもそこを改良してですね音楽フェスを開催をさせていただきましたメインアークとはスキマスイッチさんにも来ていただいて、まあ、スキマスイッチさん自身があの白馬にもともとずっと昔から通ってらっしゃったってことで白馬大好きだからやるよっていうふうに言っていただいて。でえっと、気まぐれの井関さんにも、えっと、プロデューサーとして関わっていただいてそれこそ井関さんはもう白馬が大好きになってプライベートで遊びに来てもらったりしてますいやでもなんだろうこの、ね、360度この北ア
0: ルプスのこの峰々に囲われてたらこのライブの
1: 残響もすごいんじゃないですかそうですねあのいろんな音の響き方する面白いとかってこの間は有名なトランペッターさんがあそこで音吹いてやっぱ違うふうに聞こえるねとかっておっしゃってたりもしてました。
0: あのー、白馬村には10のスキー場があるっていうことなんですけど和田さんご自身はいくつ
1: 手掛けているんですかえあの正確に言うと白馬村村ととと隣に大町市と小谷村という3つの自治体があってそこに10個のスキー場があるような形ですで今それを全体で白馬バレーという一、あのー、つのブランドにしてプロいろんなプロモーションをかけたりしてます私はその中で一つそのこの白馬岩竹マウンテンリゾートというところを担当させていただいている
0: ような感じです。行ってみたいって絶対思ったと思うんですけれど
1: もおすすめというかどこがいいですかそうですすかそうねまずはやっぱりこの白馬岩竹の、えー、岩竹マウンテンリゾートかなというふうに思いますもちろんそうですね、はいあの。山頂、夏の時期であればですね、えー、バギーツアーをやっていただいたり根津湖の森の散策ができたり、えー、もちろんヤッホースイングブランコがあったり。えー、いろんな遊びがありますまた今年の夏から新しい遊びもちょっと加えようかなと思って今計画もしたりしてますんで、えー、ご家族連れの方に来ていただくには一番かなというふうに思いますでそれ以外にも白馬いろんな魅力があってですね川で遊ぶキャニオニングだったりとか、えー、ラフティングができたりそれからちょっと南に行くと青木湖という日本でもあの有数の透明度を誇る湖があったりします、まあ、そこであのスタンドアップパドルをやったりとか、えー、いろんな山だけではなくて川の遊びだったりっていうのもあります、えー、それから昆虫探しだったりのいろんな遊びもありますん、ね、でぜひぜひ来て遊んでいただきたいなと思います
0: 。いやでもこのコロナでみんなこうなんだろうこのその密の反対側にあるこの大自然というかそういうものへのこの価値観がすごい変わったと思うんですけど、やっぱりそういう
1: 人たちの流れも感じますか？そうですね。やっぱりあのー、ここ白馬岩畑も2018年にマウンテンハーバーをオープンして以来ですね、だいぶお客さんの数増えてきていて。えーえっと、去年で10万人おととしでいうと13万人お客さんが、ね、グリーンシーズンでいらしていただいているようになっていますで冬がだたい10万人から12万人ぐらいのスキー場なので実はもう今、冬よりも夏の方がお客さんの数が多くなっているんですけどやっぱりそのニーズは外でゆっくり時間を過ごしたいで、えーまあ、いい眺めを見たいということかなと思いますで去年の10月なんかは、えーっとまあ、コロナのちょうど合間ぐらいのタイミングだったと思うんですけれども前年の倍近いお客さんに来ていただいたりとかっていうところでだいぶまあ外で過ごしていただく人気っていうのはこれからも強いんだろうなというふうに思っておりますいや実際、その観光地としてこの白馬に
0: 新たな魅力がどんどん生まれてくると白馬にもともと住んでた人たちにも
1: かなりこういろんな影響があるじゃないですかもともと白馬自身がまあいわゆる観光立村という形でですね村の住民のおよそ半分以上が直接的に宿泊だったり、まあ、こういうい観光施設だったりで働いているような形ですでそれ以外の方も飲食だったり物販だったりって観光客の方がいらしてるから成立しているようなあのビジネスも結構多いのかなという,ふうに思いますので我々こう観光施設がやっぱりしっかりお客さんを呼べるようになるとその分だけこう周辺の方が潤うという、えー、こともあるかなと思います。当然、我々としても、通年でグリーンシーズン中心の集客ができるようになると、通年でのスタッフの数が増やせるということもありますので、そうすると、通年の雇用が増やせるので、それがまた地元にとって、消費行動を増やしていくみたいな、いい循環に入れるのかなというふうに思ってい,ますいやなんだろう、この大自然と向
0: き合える日本初のリゾートが生まれそうな予感がするんですけど、こういうものが生まれたら、相乗効果として、その,その場所っていうかその村って、はい、どういうふうにこう未来に向かって変わっていくって予想しますか
1: 、えっと、そうですねやっぱり観光でお客さんが増え出すっていうこともしくはその白馬の良さにいろんな人に気づいていただいてでまだまだ隠れたこう良さってのがあるよねっていう掘り起こしをいろんな人がやってくれるように今度なってくるっていうメリットが一つあるのかなというふうに思います。で実際我々ももシシテティィベベカカリリささんんんと組ませててていいただいて、えー、もちろの力を借りてえこういう新しい施設をオープンしたことでいろ、えー、んな意味でこう白馬の良さってまだまだ他に隠れてるんだよねって今度違う飲食の人が見てくれるようになってきたりとかですね、うん、でもしくは新しい投資家さんがえっと白馬に興味を持っていて、えー、まあなんか新しいプロジェクト一緒にやろうよっていう話をいただいたりというところでいろ、まあ、んな意味でこうまだまだ隠れている白馬の良さみたいなところをいろんな外の人たちと共同で掘り起こせるようになってくるそういうメリット一つあるのかなといいう,うに思いま
3: す、
1: うん、いやなんかさっき
0: 歩きながら和田さんが言ってた話ですけどそのなんかサウナを、はい、あの屋外サウナをこうやるイベントの団体がやってきて
1: そうですねち
0: ょっとここであの100人規模のサウナをさせてくれっていう話もあったらしい、はい
1: 、ちょうど6月の上旬にそういったイベントをやらせていただいたんですけれども。こんな絶景見ながらサウナで整うっていうのはなかなかできないよねとでそれこそブランコをやりながら外気浴だとはいは,い,はい,、はい、いただいてましたいやなんだろうこのもうやこう森林浴という
0: 次元を超えてこう山全体に使かっているような気分にそんな,感じなりますよ
1: ね。
0: <笑><笑>あの本当にまさに白馬の再生を牽引する和田さんなんですがこれから5年後10年後この白馬がどんな町に
1: なっていけばいいと思いますかそうですねあのいつもこれは自分たちの会社の中でも言うんですけども、我々やっぱり世界で10本の指に入る世界水準のオールシーズンのマウンテンリゾートになるということを標榜して、それが一つのゴールかなと思っています、まあ、そういった意味では、まだまだこうじゃあウィスラーだったりとか、ベールだったりとかっていうところに誰もが認めるものになってるかというと、足りないところもあるのかなという,ふうに思いますで。幸いにもこの山の山大きさだだっったたりり景色だったりそれから雪、スキー場としてのスケールというところは世界と戦える水準のものにはなっていると思いますので地元の人とこう手に手を取り合ってですね白馬全体をこうエリアとしてよくしていくみたいなこうプランをしっかり進めていくということがこれから必要かなというふうには思っておりますいや
0: でも、なんだろうこうよく地方創生の話が出ますけど、はい、それぞれの地域にいろんな財産があって、はい、それをこういかに有効活用して、うん、まあさまざまな人のこうプロの,、はい、あの目線とか手も借りながら活性化していく作業って本当にこの白馬でうまくこうロールモデルができたら何か面白いことになりそうなぐらいこうポテンシャルがすいです
1: ね白馬だからやっぱり成功するっていうのはもちろんあるんだと思うんですけどもあのどこでもやはり隠れた資産っていうのはあるんだろうなと本当はいいものなんだけども地元にずっといた人はなかなか気づかないとか。えもしくはいいもので気づいてるんだけども生かし方がわからないとかっていうものがあってでそれを我々はもともとやっぱりローカルでずっと働いてるスタッフが一番よく自分たちの良さっていうのは知ってるんですけどもなかなか今までこう投資ができなかったよねみたいなところでまさにこのマウンテンハーバーの土地なんかもそうなんですけどもじゃあそれをどうやってえっとビジネスとしてえときちんと成立するものにするかっていうところは例えば僕みたいなまあ半端なよそ者みたいな感じですけども中にいるよそ者がえっとそれをビジネスモデルにしてあげる。でただ、それの時に最後にやっぱり外からもっと優秀なブランドさんだったりとかっていうところに一緒に入ってきてもらうっていうのもすごく重要かなと思っていてで、まあ、そういう,こうパートナーとうまく組ませていただいて自分たちが持っている本当にいい資産をさらに一段上のものに磨き上げてもらうっていうのを、まあ、あんまりこう躊躇せずにいろんな人と声をかけさせてもらってやっていくというのも株式会社岩竹リゾート代
0: 表の和田裕隆さん。いやー本当に貴重な体験をありがとうございました
1: 。ありがとうございました。またぜひ白馬に遊びに来てください
0: 。F. M. 九十三、A. M. 一二四二、日本放送。阿部亮の N. G. O. 世界一周。長野県白馬村、再生の仕掛け人たち。阿部亮です。さて、先ほどまでいた白馬マウンテンハーバーからだと、車で五分ほど。J. R. 白馬駅からだと。歩いて15分スノーピークランドステーション白馬にやってきましたここはアウトドアブランドスノーピークと先ほどのゲスト和田さんの会社が共同で手掛けた商業施設ですこのスノーピークランドステーション白馬のレストランに今お邪魔してるんですけれどもいやあ窓から雄大な北アルプスの山々が綺麗に切り取られてすごい雄大な一枚の絵みたいになってますこのスノーピークなんですが自然素材を生かした自然と調和する外観内装これは世界的な建築家熊健吾さんによるデザインだそうです。国内最大規模となるスノーピークの直営店があったり地元で採れた食材を使った料理を提供するこのレストラン人気のカフェスターバックスまた気軽に宿泊できるキャンプ場もあります。いやさっきあのお庭に出てキャンプ場の方を眺めたんですけどもちょっと先にはミミズクの湯っていう温泉もあってなかなか魅力的な施設になってますそしてお話を伺うのは白馬村議会議員の田中浅野さんです田中さん今日はよろしくお願いします
2: よろししくお願いしますい白馬再生の仕掛け人2人目は白馬村議会議員の田中浅野さん沖縄県に生まれ、学生時代はスキーに没頭、そして旦那様の夢だったペンション経営のため、2013年に白馬に移住されます。その後携わった町づくり会社で住民と触れ合う中、白馬村の課題に気づき、2017年に村議会議員選挙に立候補、30代女性議員として初当選されます。4月に再当選を果たし、住民の通年雇用子育てしやすい街づくりなどに奔走されていますてともと京
4: 都にずっと住んでたんですけれども突然主人が夢だったペンションを始めたいということで家族もろとも移住してきたという形になります
0: <笑>田中さんがその白馬に移住されてペンション経営を手伝う中で感じた白馬の魅力そして問題点は何だったんですか
4: はい、白馬はやっぱりその自然環境素晴らしい自然環境の中で子育てができるというところはすごく魅力的なんですけれども特にやっぱりペンションをしているとやっぱ冬季シーズンがもう鬼のように忙しくてで、まあ、お正月であったりお盆というのはすごく稼ぎ時なんですけどそういった時にやっぱ保育園が空いていないでファミリーサポートとかそういった制度を使いたくてもその登録している人もお宿の方だったりするので忙しい時期が全部かぶっていて。本当に助けてくれる人がいない、特に移住者の私は大変でした。
0: いやでもその移住をしてきて、その簡単にこうまあ。ペンション経営というか、なんかそういうものってできるものなんですか
4: 。そうですね、思い切り。ですかね。<笑>まあ、まあやれちゃいました。
0: なんだろその昔からやられてる。ペンションをやられている方々もまあたくさんいるわけじゃないですか。で新しくこう、あの入ってくると、この商売敵が,が増えて、なんか揉めたりしないんですか
4: 。そうですね。ただやっぱり売りたい人が出てくるので、うん、空き家にするよりはっていうことで。あのまあ商売敵というよりは、今外国人の方に買われるよりはって言って、まあ日本人は割と歓迎されるところはありますね。
0: その外国人の方々がその白馬で空き家とかをこう買ったりする動きっていうのは今すすすごいああるんですか
4: ありますねやっぱ今はそれも続いていましてただ、やっぱりその投機目的というのか、まあ、永住するっていう形ではなくてその冬の間だけ外国人のインバウンドの方を入れて、まあ、お金儲けをして帰っていくっていう形が今、とても問題になって。います
0: その問題っていうのはその夏はこう放置する感じになるということです
4: かそうですねなのでやっぱり夏、街に明かりがつかなかったりですとかあの、まあ、こういう田舎なので草刈りでしたりとかそういった整備の面でも逆にそこの地域の人たちがかなり手間がかかるというのかといった問題もやっぱ出てきています。
0: そそもそもとして、まああの北海道のニセコもそうですけどすごくこう外国人の人に異常に愛されてる街がこう突然こう現れたりするじゃないですかでそれはどういったこう外国人の方はどういった眼差しでそういうあの白馬とかニセコのような場所を見てるんですか
4: そうですねやっぱりその白馬のの場合だとあの世界級のパウダースノーが降るィレンデがありながら下に街があるっていうところはすごく魅力的だと思いますなのでインバウンドの方々が街歩きをするには本当にうってつけの場所だと思うのでそれがやっぱり人気なんだなっていうのはわかりますねね
0: なるほど、ね、そんな中でそのグリーンシーズンを活性化していかなければいけないという問題にぶち当たったということなんですがそこから田中さんがこの政治家として白馬の改革に乗り出そうと思われたのはどうういっったきかかけなんですか
4: そうですすそね街づくり会社を経営する中でやっぱり通年でお客様を呼ぶさまざまな活動をしてきたんですけれどが街づくり会社という名前を聞くと皆さん、やっぱいろんなことをご相談しにあの来られて例えば本当に観光地っていううのはもうゴールデンウィークだったりあのお正月、お盆っていう連休がすごく忙しいんですけどそこでやっぱり保育園がお休みですとかあと、やっぱりもう本当に通年して働く仕事ないですかとか行政に行く話すような問題をあの相談を受けるようになってでそれをやっぱり課題解決していきたいなというところであの政治家を目指すきっかけになりました
0: この、まあ、ある種、よそ者である田中さんが、まあ、どういった強みをを発揮してるんですか
4: そうですすかそうねやっぱり白馬村って半分が移住者なので特にあの白馬の選挙って地域から推薦して出るっていう選挙なんですよね、例えば八方地区だったら八方から推薦して出るっていうような選挙で割とその移住者には関係のないものっていうような意識も割とあったんですよね、なのでやっぱりその特に移住者で、まあ、30代女性で立候補したっていうのはまあ私が初めてでしたし。そのこれで白馬も何か変わるかもっていうあの意識が結構あったっていうことはおっしゃっていただけました新しい風が吹いたって思っていただけてそれで当選させていただいたっていうのはあると思います、うん
0: あのまあ、その行政の側から白馬をご覧になって新たな問題がこう浮き彫りになってきたようなことってありましたか
4: そうですねもう特に観光目線で考えるとあの白馬ってあの世界水準の山岳リゾート市を目指すっていう目標を掲げているんですけれどもやっぱどうしてもあの昭和の観光から抜け出せない方もやっぱりまだまだいてでやっぱりインバウンドでしっかりこう稼げているそのもちろん地元の方々もいらっしゃるんですけどなかなかそこまで行きつけな,いなくって例えば3000円のツアーで安く売ってなかなか利益が上がらないだったりするとそういったその当て職みたいな人たちが会議に入ってくるのでなかなか話が噛み合わない、うん、ところであったりとか、まあ、観光局であったり、まあのまあ、先ほどの私た社長もそうなんですけど白馬を牽引していきたい人たちとのこう差がとても大きいなっていうのは感じました。
0: いわゆる白馬で昔からやられているご商売があって、まあ、そういったところとこう新しくこういう移住者もそのビジネスに参加してくる中で利益調整がうまくいかないようなこととかも政治問題になったりするんですか
4: そういうことはあんまりないんですけどただ、やっぱりそのインバウンドに関して言えばあの外国法人さんが白馬でい、まあ、ったら登記目的でペンションとかを買ってで冬の間にそこだけ設けてやっぱ海外の法人税が落ちなかったりとかそういった問題は出てくるんですよね<あ><う>外国
0: の法人だから外国で納税するんだ、
4: えー、そ,うそうなんですよ。でそういういのがあってなのできちんと外国人が買った不動産からきちんと課税をしてあの適正に税金をいただくとかそういった仕組みを今作っているところなんですああ
0: そうすると何だろうその白馬の,あの住民の方とそのインバウンドおよびインバウンドのしに対しての商売をしている外国人の方ってあまりこうウィンウィンな関係じゃないというか
4: 。そうですねあのやっぱりもちろんきちんとしていただいている外国人の方もいらっしゃるんですけどもそうではなくてやっぱりその、まあ、本当にお金儲けだけに来られている方もいらっしゃいますのでそういった中でやっぱり外国人と日本人との確執ていうのはあのななないいいわけではない<笑>ではすね
0: やんだろう外から見てその何かとても地元の人とあの外国の人が仲良くいい感じでこう街を活性化させているように見えてるんですけどそうじゃないですね。<笑>
4: そうですねやっぱりその多文化共生という視点で考えればもう最近、条例もしっかりできましたしただ、やっぱり外国人の方々とまちづくりをしていくという視点はやっぱり大事なので、まあ、その制度をしっかり整えていくというところは行政としてしっかりやっていかなきゃいけないと思います、
0: はい、ここ数年でやっぱり白馬には魅力あるスポットがいくつも誕生しているじゃないですか。うんでこの街の再生にこう少しずつ手応えを感じていることって何かか具体的にありりますす
4: そうですねやっぱり春も秋も本当にいいものを持っている地域だと思うので、まあ、先ほどの岩滝リゾートの和田さんの試みもそうなんですがここのスノーピークもそうなんですけれどもやっぱりオールシーズン型を目指して。あの取り組んでいただけている企業さんも増えてきたのでやっぱりそういったところであの行政の立場としてあの官民、連携しながら、まあ、応援をしていくという姿勢はとても大事だと思っています。そうすることによってやっぱり村民の方も通年雇用の仕組みをあの企業さんが雇用を生むということもできると思うのでそれは本当にあの行政としても力を入れていかなきゃいけないなと思っていますで、まあ、このスノーピークの施設自体も実はあの国の交付金を使っているので、まあ、そういったところで、まあ、違う会社さんからは民間の事業に国がお金を出すというのはおかしいんじゃないかとかそういった意見も聞かれました。まあただ、やっぱりその行政がやれるのもやっぱ税収を考えてとかも本当に限りがあるのでやっていただける民間の方を応援するっていうのをやっていかなければならないんじゃないかなと思っていますなので住民の方々にしっかりとした情報を伝えていくのも議員の役目だなっってていいうのを思っています
0: そしてもう1つその田中さんってそのまあお子さんがいらっしゃってその白馬村に移住されてきたじゃないですか。まあそういったその子育ての視点でどういった問題がこう見えてきましたか
4: 。そうですね。まあ今本当に子育て世代の議員というのは私一人しかいないので、あのやっぱり問題と感じたのはあの教育格差があるなというところを感じました。で、やっぱりその移住してくる方々、白馬村に移住ししていきたいと思っていらっしゃる方もやっぱ口々に言うのはそうは言っても教育がねえっ,てやっぱおっしゃるんですよね、まあ、例えば塾がないわけではないんですけれどもその受験対策ができるようなあのところがなかったりですとかそういった部分もありましたで、やっぱりレベルの高い教育を求めて、まあ、小学校までは白馬で過ごしたんですけどやっぱりその東京に出ていってしまうだから定住につながらない場合もすごくありました。で本当にこの4月からなんですけどあのギガスクール構想といってあの1人1台のタブレットを実現することができたので本当にこう、まあ、地方とあの都会が同じ教育を実現できるツールだと思っているのでそれはすごく進めていきたいなと思っていますそのこういった自然環境の中で都会と同じような教育が受けられるようになればもっと移住・定住が増えるんじゃないかなというところは思っています
0: 。議員として町づくりのまさに中枢にいる田中さんなんですが最後にこれから白馬村がどんな場所になればいいと考えですか
4: そうですすかそううねも今まで本当に申し上げてきたやっぱり通年で働ける村で、まあ、民間がやることを行政としてしっかりバックアップできる村になればいいなと思っています、まあ、そのためにも私も今の活動をしっかり継続して続けていこうと思っています
0: 白馬村議会議員の田中浅野さん今日はお忙しいところありがとうございました。
4: ありがとうございました
0: 。F. M. 九十三、A. M. 一二四二、日本放送。阿部亮の N. G. O. 世界一周。長野県白馬村、再生の仕掛け人たち。今スキーの街から変貌を遂げている長野県白馬村。その仕掛け人にインタビュー。白馬の新たな魅力に迫ります。阿部亮です。いやー、白馬村、一泊したんですけれども。今朝すごい綺麗なアルプスの山々が見えて本当に感動したんですけれども再び車で移動してこの時間は JR 白馬駅から車で5分くらい宿泊施設「ノマド白馬」にやってきましたこの時間はノマド白馬の一部屋をを借りてお話をお伺いいいしたいと思いますそして目の前には白馬インターナショナルスクール設立準備財団代表理事の草本智子さんです草本さんよろしくお願いします
3: よろしくお願いします
0: いやなかなかこの白馬再
3: 生の仕掛け人最後は<笑>白
2: 馬インターナショナルスクール設立準備財団代表理事の草本智子さん熊本県に生まれ2009年オーストラリア人の夫と共に子育てのため白馬に移住します来年秋には白馬インターナショナルスクールを開校すべく準備を進めています白馬インターナショナルスクールは一条校と呼ばれる日本の学校教育法で認められた中学校高校とは一線を画す国際バカロレア機構の教育プログラムを採用した中高一貫の寮生の学校です自然豊かな白馬村から世界で活躍する生徒の輩出に今教育界の注目が集まっています
0: 。草本さんは子育てのために2009年にご主人と白馬に移住されたとお伺いしました。はいはい、移住以来、草本さんはどんな活動をされてきたんですか
3: 。えっとそうですねまず。一番上の子が5歳ぐらいの時に白馬に移住したんですけどもえこんな大自然の中で子育てをしたいなっていうことでえ基本的には子育てに専念していたんですけれども2014年ぐらいに白馬高校が存続の危機に陥ってしまいましてえと白馬ってあの公立の,あの高校が一つしかないんですけどもでそのやっぱり高校がなくなってはいけないだろうということで地元の方が集まって魅力化の委員会みたいなのを作った時に私も声をかけていただいて。えー、白馬高校存続のお手伝いいいろろ始めましたでその時にやっぱりなんかこう地方創生に必要なのってっ教育だよなっていう思いが出てきてそこからずいいいろろ進めています
0: 、うん、あの今お話に出ましたけれどもこの白馬高校魅力化委員会を立ち上げられたということなんですけれどもその白馬に移住して草本さんが感じたこの白馬の教育の問題というのは具体的にはどういった問題があったんですか
3: そううですねなんかもうあっ的な大自然があってこう本当に子どもにとって豊かな環境だと思うんですねなので私にとってはもうこんなところで子どもを育てられて最高という感じなんですけどあのそうはいってもやっぱり小さい人口が8500人ぐらいのあまり大きくない村ですので小学校が2校、えー、と中学校が1校高校が1校ということで基本的に公立の学校があるだけということで、まあ、東京とかああいう大都会に比べるとその私立の学校もないですしそういう意味ではやっぱり選択肢がちょっと少ないというところに不安を感じられる方もいるのかなと思います
0: 。うんその白馬高校今ある白馬高校というのはその以前こうかなりこう生徒が減ったような事例も
3: ちょうど魅力化の委員会が立ち上がったりこう廃校の危機に陥ったりって言っていたところが、えー、全校生徒数がもう200あ150人を切っていた時期がありまして県教委からもうこ,のこのままだったら廃校になりますよということであの言われたんですね。まあ、そうは言ってもあの上村愛子さんですとかあとノルディック複合の,あの渡部暁斗さんですとかオリンピック選手をたくさん輩出している高校で今もスキー部は強いので、まあ、地元の人は、まあ、そうは言ってもなくならないよねと鷹をくくってた部分があるんですけどもあのいや例外はないっていうことで,で、まあ、結構慌ててあのみんなでじゃあどうやったら生徒さんが来るのかみたいなあのことで、えー、結局今はあの県立の学校なんですけれども村の方でお金を出して公営塾を、えー、作ったりて。ですとかあと漁を用意したりして結構全国から本当に白馬高校に生徒さんが集まってくるようになってます
0: 。あの白馬高校聞くところによるとその国際観光科、はい、という,こうすごくこう珍しい科があるということなんですけれどもそう
3: ですね,、はい、ですねあのまさにその存続の危機に陥った時にじゃあ何を魅力として打ち出したらいいんだろうっていうことであのやっぱり白馬は観光でしょうっていうのとあの人口8500人ぐらいしかいないんですけど、うち300人ぐらい外国人なんですね。なので住んでる外国人も多いですし、まあ今はコロナでちょっとインバウンドのお客様来ないんですけども、あのそういうこう地のりを活用してあの国際観光課が設立されまして、そこは英語科がベースなので英語をすごいたくさんやらせるんですね。であのそういう科ができたことによって、えっと全国から生徒さんが集まってくるようになったという感じです
0: 。そしてそこから。草本さんがご自身でインターナショナルスクールを作ろうと思われたのはどういったきっかけがあったのか、はい、そう
3: ですねあの白馬高校を見てたらいやすごいなと思ったんですねやっぱり多様性の力っていうか外から生徒さんが入ってくることによってもともと地元から入ってた子たちも輝くようになったというかでこの白馬ぐらいのこの素晴らしい自然環境があればもし英語で教育を提供できる学校ができれば全国募集どころか、全世界募集できるんじゃないかなと思ったんですね。で、いろんな国から生徒が集まってきて、この白馬の大自然の中で、あの地元の人と一緒に学び合うみたいな環境が作ることができれば、本当に豊かだなと思って、で、あのインターナショナルスクールを作りたいなというふうに思い始めました。
0: うん、そんな白馬インターナショナルスクールなんですが。具体的にはどんな特徴があるんですか
3: 。ええとですね、一応今あの目指している姿が中高一貫の英語で教育を提供する学校で。で、あの量がついていて、まあ、ボーディングができるということで。えー、お子さんが親元を離れて、こちらで生活して、学ぶことができる学校。そして、やっぱり、せっかく白馬の大自然の中で学ぶので。あの、持続可能性について、子どもたちがしっかりと、こう、自分ごととして。それを捉えて、学んでいけるような、こう、プロジェクト型学習を、あの、がっつりと取り入れた。そういう学校にしたいと思っています。そして、卒業資格に関しては、あの、国際バカロレアという、まあ、国際的に認められて、今、日本の大学にも。あの卒業資格として認められている高校卒業資格が取れる、まあ、そういう学校を今目指しています
0: 。そうするるとあの教える先生たちは外国の方が多いんですか
3: そうですすそうね基本、今5人ぐらい集まってきてもう参加を決めてくださっている先生がいるんですけれども、えー、と今、そうですね世界中のスイスのボーディングスクールで今、教えている先生もいるしマレーシアのボーディングスクールで教えているメキシコ人の先生もいますし国内のインターナショナルスクールで教えているイギリス人の先生ですとかオーストラリアの学校で教えている日本人の先生ですとかいろんな方がいらっしゃいま
0: す。とということなんですけれども、はいあの、そうすると、こう、政府さんは全員、こう、寮に入ることになるんで
3: すか。えっと、結構、その、地元の方で、あの、子供を行かせてみたいんだけど、家から通えないか、ですとか、あと、その。こういう学校ができるんだったら白馬に移住を考えているんだけれども移住するんだったら子ども家から通ってもいいですかみたいなお問い合わせも増えてきましてで先生たちと相談したところ通いの生徒さんがいることによって地域とのつながりが強まるとも考えられるからそれはあの受け入れた方がいいよねっていう話になってましてなのでまあハイブリッドといいますか寮にあのいる生徒さんもいてお家から通う生徒さんもいるみたいな学校かなと思っています
0: 。うんあの今ボーディングスクールっていう言葉が何度か出てきますけど<あ>、まあ、何を目的にしてるんで
3: すかそうですすそうねボーディングっていうのは、まあ、寮に子どもたちが住んで、えー、と一緒に生活して学ぶっていう、まあ、そういう学び方のスタイルといいますかそういう学校なんですけれどもその寮にするって言った時にあの以前に鈴木エドワードさんという建築家の方がいらして彼は自分があの以前に東京にあ,のあったボーディングスクールに通ったことがあって。で,でそこでいろんな世界の,あのいろんな国から来た友達と一緒に学んだと。で同じ鴨の飯を食った友達のその出身国を相手に戦争をしようと思う人は誰もいないですよって言われたんですね。なので彼が「僕はボーディングスクールこそが世界平和への一番の近道だと思ってると」。だから白馬みたいな自然豊かなところでそういう学校を作るんだったら僕応援するからって言ってくださってであ本当にそうだなと思って。なので、そういう意味でもいろんな違う文化の背景がある人と一つ屋根の下で暮らして特にその中学校高校ぐらいの多感な時期にそういう経験をすることによってその本当の意味でのこう国際的な理解とかその文化の違いをこう寛容な心とかそういうものを育めるんじゃないかなと思ってまして、まあ、それでその寮のある学校にしたいなというふうに思っていました。
0: うん、なんかすごくこう…<笑>あのボーディングスクールっていう言葉に対する理解が一気に今あ深まりました
3: そ
0: んな白馬インターナショナルスクールなんですけれども、はい、その学校はどちらにこうできるんですかね
3: 実はです、ね、あの岩竹スキー場というスキー場がありまして、えー、とそこのすぐ近くに森というか林というかあの1万 1,000 坪ぐらいあの購入してしまいましてそこをあの学校用地としてて考えていますただ今はあの造成しないと学校できませんという感じなのであのそこにあのゆくゆくはそこに今生えている杉の木なんかを使ってゼロカーボンの校舎を建築するのが夢なんですけれどもなんですけど実は私どもあの来年の2022年の9月その開校を目指しているんですが多分それまでにちょっと新しく校舎を建てる、まあ、白馬ってあの雪が降るので1月から3月はそもそも建築もできないっていうこともありましてあの来年開校時にはまだちょっと校舎がない状態かなという感じではあるんですけれどもあの、まあ、寮は、えー、と既存の旅館なんかを活用させていただきながら、えー、用意をしてでそういう形で学校を始められたらなと思っています。
0: ちょうどこのノマド白馬に来る時のタクシーの運転手さんがその1万 1,000 坪の杉林に本当にできるんだってかなりこうんか期待に目を輝かしたようなリアクションをライてたんで地元の人もすごい期待してるというかそうなのかなと思うんですけれども実際インターナショナルスクールの話を聞くときによく。出るのがその文科省が定めた卒業資格ではないんだけれども国際バカロレアが認める認定証書があるとそのまあ多くの大学に入るためのまあいわゆる資格の代わりになるんですよっていうような話があるんですけどその,あの国際バカロレアを目指した中高一貫法になるんですか
4: そうです
3: ねあのこの国際バカロレアっていうのはもともとあのスイスでできた教育課程なんですけどスイスってやっぱりあの国連の本部があったりですとかこう世界中を転々と転勤する人たちがたくさん働いているところで,でそういう方々がお子さんがあの、まあ、親と一緒にいろんな世界中を転々とする中で行った先々でいちいち違う教育課程だとこう整合性が取れなくて苦労するという部分もあって。であとその第二次世界大戦の割と直後にできた教育課程なんですけども第二次世界大戦でまあお互いこうやってこうあの戦争し合っちゃったっていう,こう反省に立ってもっと国際理解ができるような人材を世界中で育てましょうっていうようなそういう理念のもとにできた国際あの的な教育課程なんですね。なので、えっと、今この国際バカロレアっていう教育課程は世界中であの本当にほとんどの有名大学はこの資格を卒業資格として認めているっていうことでもうヨーロッパでもアメリカでも、まあ、アジアでもで日本の大学もですね今あの文科省が国際バカロレアの推進を非常に強く推していらっしゃるのであの日本の普通の公立ですとか私立の学校でも国際バカロレアを取り入れている学校がとても増えていますし大学の方でもそれをあの。高校の卒業資格として認めて、えー、受験ができるよという形で受け入れている大学が非常に増えているっていう感じですねう
0: あの中高一貫校ということなんですが、はい、来年秋に募集するのはどんな子どもたちが対象になるんですか、はいはい
3: とですね、来年秋は、えー、と中1と中2の生徒さんを、えー、最初2学年を募集したいなと思っていましてあの最初は本当にちんままり始めよううととといいいことで、まあ、1学年15人ぐらいかなと思っていますで最終的には、えー、と中学校の部分は1学年20人ぐらいずつで、えー、高校の部分は1学年40人ぐらいずつで、えー、と一番パンパンになっても、まあ、200人いくかいかないかぐらいのそれぐらいの規模感の学校を目指しています。
0: いやでもパンパンになっても200人かなり白馬の中でもこう一,、はい、一大勢力というかうて言われてみれみばあのー、まあとはいえインターナショナルスクールってまあんとなくイメージなんですけれども、はい、まあ一般的なあの学校よりその金額が高いというようなイメージもあるんですけれどもこちらの,その白馬インターナショナルスクールというのは、はいまあ、例えば奨学金の制度とか、はい、そういったものもあったりすするんですか
3: そ,うです、ね、それを今まさに作ろうと思ってまして<笑>、あのー、白馬村も今ふるさと納税を利用して、えー、NPO にあのふるさと納税が流れるような制度を一応作ってくれていまして今そこにまさに申請しようということで書類を用意しているところです。
0: いやでもなんだろうふるさと納税ってその奨学金を提供できるっていろんな人にとってこうなんか夢が広がりますよねなんか共有できるというか
3: うあ確かにそうですよね多分ふるさと納税出してくださってる方にとってもそうじゃなかったらこの学校に行かなかった子どもにそういう教育機会を与えるみたいなのって、まあ、里親じゃないですけれどもそういう意味ではそうですね言われてみればそうかもしれません。はい、ん
0: あの学校がでできることで福場村自体にはどんなそのメリットというか恩恵を提供できるとお考えですか、はいはいはい
3: そうですねあの。これ実は結構いろいろあると個人的に思っていまして、えっと、まず一つはその村内にインターナショナルスクールができてで国際バカロレアの教育をやったりプロジェクトー学習で持続可能性をがっつり学ぶみたいなことをやる学校が一つできることでそれをその村内の例えば公立の学校とかにもあの波及できるんじゃないかなと思ってるんですね。あとともう1つはその、いろろんんなところから生徒さんが白馬にこう集まってき結局子どもがその学校に行くと私も自分の子どもを留学させて気づいたんですけどもその学校になんだかんだ親も通うんですよねであの通うとやっぱり泊まりますし、えー、と観光もしちゃうしお土産も買っちゃったりとかなのでそういう意味では、まあ、白馬の経済にも多少なりともインパクトを与えられるのかなと思ます。思っています今年も実はサマースクールをやるにあたって、まあ、コロナなのであの以前は宿泊付きプログラムだったんですが今年はあの通っていただく形のプログラムに変わってるんですけれどもあの延べ多分60家族ぐらいが1週間ずつ白馬に泊まりに来てくれるということで、まあ、多少なりと僕を白馬の経済にもあの貢献できているのかなというふうに思っています。あとはこういういい面白いこうあの先進的な学びができる教育機関があることで移住先としてあの考えてくださる方が増えるのかなとか。あと一番大きいのがあの白馬で6年間を過ごした子どもたちしかもそのいろんなバックグラウンドいろんなところから来た子どもたちが世界に飛び立っていってくれたらその子たちがずっときっと白馬に帰ってきてくれると思うんですね。なので白馬を第二の故郷と思ってくれる人が増えていくっていうそこにこうあのお手伝いができるんであればこう長い目で見てそこが一番大きなインパクトを生み出せるのかなと思っています。
0: 今日出演していただいた草本さんを含めた三人の方は、白馬出身ではない、いわゆるよそ者と呼ばれる方なんですが。<笑>白馬再生に向けて、これから白馬がどんな街になればいいとお考えですか
3: 。そうですね、これ本当に私夢なんですけれども、あの白馬に住み始めて、本当に住んでて、毎年雪がすごく減ってるのも感じて。あの気候変動の問題ですとか。あとその持続可能性の問題を本当に自分ごととして捉えられるようになったんですね。でこの豊かな大自然の環境があるおかげで本当にそれをあの身近に感じられると思うので、えー、そういう持続可能性とは何かとかもう本当の意味であの地域が我慢しないで豊かなゼロカーボンの世界を社会を築いていくにはどうしたらいいかですとかそういうことを考えていく最先端の村になってくれたらいいなというふうに思っています
0: 白馬インターナショナルスクール設立準備財団代表理事の草本智子さん今日はありがとうございました
3: ありがとうございました
0: 有楽町の日本放送を飛び出し長野県白馬村からお届けした日本放送阿部亮の NGO 世界一周長野県白馬村再生の仕掛け人たちそろそろお別れの時間ですいやー白馬村本当に静かなところですよねでもなんだろうちょっと空を見上げると北アルプスの山々がずーっと360度続いていて本当に自然に恵まれた場所ななんだなっていうのを気づかされますこの3人の再生の仕掛け人たちがまさにこの新生白馬を今作ろうとしているその渦中にいるそんな時のお話を聞かせていただいて僕も本当にここから日本の教育がもしかしたら変わっていくんじゃないかとか日本の地域創生が変わっていくんじゃないかそんな期待感を持つようなすごくワクワクした体験でした。株式会社岩竹リゾートの取り組みについて、白馬村村議会議員の田中浅野さんの活動について、そして白馬インターナショナルスクール設立準備財団については、詳しくはそれぞれの公式ホームページをご覧ください。そして日本放送、毎週月曜夜9時30分からは、安倍亮の NGO 世界一周をお届けしています。ぜひこちらも聞いてください。ここまでのお相手は、安倍亮でした。